0: Ja, ja, was soll ich da erzählen? Die Kanzlerin, die äh, war angekündigt und dann haben wir uns überlegt, wie man die halt ordnungsstandesgemäß begrüßen kann.
1: Aber alles gut, ich mache mir ja keine Sorgen. Zum Glück bin ich ja cute wie dem Bäcker seine Torten. Ich denke nicht an morgen, manchmal denke ich an gar nichts. Um mich rum alle am Reden, doch verstehen nur Spahn. Also willkommen äh, bei meiner Quatschball-Folge. Heute ist der Benny zu Gast und äh, wir quatschen so ein bisschen über seine Kunst. Er ist äh, Graffiti-Künstler, und Künstler und ähm, die Leute aus Gersenkirchen werden ihn auf jeden Fall kennen und ähm, ja, ich habe einfach gedacht, äh, ich fahre heute mal zu ihm und äh, natürlich ist alles Corona-konform, bla, ihr wisst. Und, äh, ich sehe dich kaum. Ja. <lacht> so
0: weit sitzt du von mir weg.
1: Genau und äh, deswegen äh, werden wir heute ein bisschen quatschen, so erstmal willkommen, Benny
0: Ja, willkommen bei mir, Markus. <lacht>
1: Auf jeden Fall, ähm, danke schön. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Schön, dass wir hier zusammensitzen. Wir haben uns da auf jeden Fall auch länger schon nicht mehr gesehen. Ja, ich, das stimmt. Ich glaube, das letzte Mal war tatsächlich in Gladbeck. Ja. Und gehört haben wir uns das letzte Mal bei der ähm, Clubhouse-Session organisiert von Sinan, glaube ich. Genau, richtig. Freitag. Ja, genau. Erstmal kurz, äh, würde mich interessieren, was hältst du von Clubhouse? Ich habe schon den ersten Song veröffentlicht. so.
0: Boah, ich hatte diesen... Äh dieses eine Clubhaustreffen da am Freitag und äh, das war schon meine Clubhaus-Erfahrung bis dahin. Also <lacht> für mich ist das wie Telefonieren.
1: Ja, okay, das das stimmt das ist tatsächlich ein bisschen wie Telefonieren? Ich telefoniere eigentlich nicht gerne. Nee? Nee. Also telefonieren tue ich auch nicht gerne, aber ich hänge viel auf Clubhaus rum. Aber... <lacht>
0: Ich mache nicht gerne Internet, aber Instagram ist schon so acht Stunden.
1: Äh, ja, voll, voll. Aber ich weiß gar nicht, was was mich daran so reizt. Wahrscheinlich irgendwie, dass ich so viele Leute connecten kann. Und äh, ich glaube, für für Künstler wie mich mit Musik und so, ist noch nochmal eine ganz andere Möglichkeit, weil es dann tatsächlich auch da rappen kann. oder. Äh,
0: vielleicht musst du mir das gleich nochmal in Ruhe erklären, wie Clubhouse überhaupt funktioniert. Äh, vielleicht finde ich da dann auch nochmal einen Zugang zu.
1: Ja, voll. Ähm, okay, aber ich würde gerne eigentlich bei dir ganz von Anfang an starten äh, von deiner Künstlerkarriere im Prinzip, weil du machst das jetzt über zehn Jahre, glaube ja,
0: ich. Zehn Jahre hauptberuflich und zwanzig äh, Jahre generell oder 21 Jahre mittlerweile, 22. Seit 99, seit, neun, seit letzten Jahrtausend, begeistere ich mich für Graffiti und seit zehn Jahren bin ich hauptberuflich unterwegs.
1: Ja, krass. Wie, kannst du mal erzählen, wie du wie du dazu gekommen bist? Also ähm, ich weiß, dazu, du, du warst auf dem Gauss-Gymnasium auch, ne? Du hast aber auch mehrere Schulen hinter dir, wie ich, ja, oder? Ja,
0: ja, ja. Die Story, die ist legendär. Also ich habe zehn Jahre, ach nee, <lacht> vier Jahre die zehnte Klasse quasi gemacht mit Abschluss danach holen und so. Ähm, eine lange Story. Am Ende äh, habe ich ein Gestaltungsfachabitur gemacht und habe dann an der FH Dortmund Grafikdesign studiert, mehr oder weniger und habe parallel aber schon die Freiberuflichkeit als freiberuflicher Künstler gehabt und ähm, habe mich dann am Ende zu dem äh, sein entschieden, als es darum ging, machst du jetzt das Studium zu Ende oder bedienst jetzt weiter deinen angefangenen Kundenstamm. Ja und da bin ich dann bis heute und jetzt sitzen wir hier.
1: Ja, krass. Also ähm, das ist alles so ein bisschen zu schnell gegangen. So Mich würde auf jeden Fall interessieren, du bist ja, bist ja auf jeden Fall mit Graffiti groß geworden. Also, also so richtig mit Graffiti. Yes,
0: yes, yes, yes. Also was heißt so richtig mit Graffiti? Gelsenkirchen hat ja nie so eine richtige Szene gehabt, aber das, was in Gelsenkirchen los war an Graffiti, das hat mich auf jeden Fall schon gereizt und inspiriert, dass man da einfach mit Farbe, gerade auch dieses Medium Sprühdose, weil man das ja jetzt nicht aus dem Kindergarten oder aus der Grundschule bisher kannte, das hatte irgendwie schon was Cooles, dieses I was here Prinzip zu sehen, ich habe da was gemacht. Also dieses Machen war eigentlich schon immer im Vordergrund und nicht zuletzt halt auch der Tellerrand, über den man nicht hinausschauen konnte. Wir haben viel in Deutschland Urlaub gemacht, wenn überhaupt. Und dann mit dem Auto und da war halt die einzige Ablenkung dann halt auch Graffitis. Ja. An den Brücken und da bin ich dann immer kleben geblieben und wo man anhalten konnte, auch gerne mal ein Foto geknipst und ja, dann lange gewartet bis zum Entwickeln und habe dann da abgemalt und Zeitschriften, Backspin, eigentlich nur gab es damals so da die sechs Seiten, habe ich mich da monatelang von ernährt und äh, das war halt eine ziemlich schwierige Zeit, könnte man annehmen, wenn man guckt, was wir heute alles zur Verfügung haben, aber ähm, etwa halt so, wie es war, ne? <lacht> ja,
1: Mann, aber voll, voll interessant so, weil weil die Parallelen sind auf jeden Fall bei mir ähnlich, nur nicht halt im Graffiti-Bereich, sondern im Hip-Hop-Bereich, wenn ich daran denke, so, dass ich die ersten Beats, Alter, irgendwie auf dem Kassettenrekorder abgespielt habe und äh, mir ein Mac von Saturn gekauft hab, ja. Alter. Und das war, überleg mal heute, wir sitzen jetzt hier, Alter, mit zwei krassen Mikrofonen und haben hier einfach dieses Ding Ja, aufgebaut. tolle Technik to go, ne? Ja, Mann, und du kannst, du kannst ja so, so kannst du ein Album produzieren, Alter. Ich kann mhm. einfach so ein Album produzieren Kopfhörer ja, komm, auf. komm,
0: ich mach DB jetzt, jetzt. <lacht> Und du bist halt... Du
1: also ich hol mal
0: eben die Okulele. Ja, Mann.
1: Und du bist, du bist halt super mobil so, ne? Und du kannst halt mega viel krasse Sachen machen, so. Aber ich will, will gar nicht zu weit abschweifen, weil wir waren noch ein bisschen dabei gestehen geblieben. Du hast also dir quasi die Backspin geschnappt und hast, hast dann da drüber quasi deinen ersten Zugang zu Graffiti irgendwie bekommen oder wie ist das gelaufen? Ja,
0: da ist vieles so parallel gelaufen. Ich hatte immer schon gerne einen Stift in der Hand und äh, das fing damit an, dass ich so cool und boom in so Bubble-Styles auf die Häuser meiner Meerschweinchen oder meines Meerschweinchen äh, gemalt habe. Und, äh, Wie ist das Meerschweinchen? Brainy. <lacht> Weil ich fand Pinky und Brain so cool und der eine, der sah auf jeden Fall so aus. Aber da hatten, die haben auch schnell dann der Oma gegeben. Ähm, <lacht> ja, aber ich glaube so in dem Alter, da hat man schon so gesehen mit so einem Lack-Edding auf so einem meerschweinchen so ein Bubble-Style. Das war eigentlich der Anfang und ich glaube, das war so in Zeiten von Diddlemaus und Window-Color aber gleichzeitig auch noch. Ja, ähm, so, das war eigentlich der Anfang und ja, am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen hat man dann die ersten farbigen fahrenden Züge gesehen und halt gleichzeitig in einem Zeitschriftenladen unten mit internationaler Presse gab es dann halt auch so was Abgefahrenes wie die Backspin, die man jetzt an unserem Saufkiosk da im Viertel nicht, <lacht> nicht kaufen konnte. Ja, und... Äh, bin einfach dabei geblieben. ne? Wir sind mit dem Zug dann mit dem Schokoticket nach Dortmund gefahren oder nach Bochum zur Geil. Uni und haben nicht nur auf den Wegen die Graffitis gesehen, sondern dann halt auch da in diesen Hall of Fames, in den sogenannten, wo man legal malen kann. Und das hat immer Spaß gemacht. Das ist ein riesiges urbanes Erkundungsfeld, was ohne Ende. Ne, da du denkst du, hast alles gesehen und morgen ist da wieder was Neues passiert. Ne, ja,
1: ja voll. Also das war auch immer das, was mich tatsächlich an Graffiti gereizt hat. So, ich habe einfach kein Talent dafür gehabt. Deswegen habe ich es nicht gemacht. So, ich habe es einfach nicht geschissen gekriegt. So, ich hätte das vorher gerne gemacht, aber ich war auf jeden Fall immer Graffiti-Fan und das, was du gesagt hast. Mit diesem ähm, unterwegs sein und auf den Autobahnen, das ist ja im Prinzip wie eine Riesengalerie einfach ja jo. du kann, kannst ja das angucken so deswegen mein Herz schlägt auf jeden Fall ähm, für Graffiti was mich was äh, was mich interessieren würde du bist ja da hast du dann irgendwann selber gemalt so hast du immer legal gemalt
0: nee ich habe äh, illegal gemalt früher noch mit Kollegen da haben wir uns als 13 14-Jährige so mal versucht auf Autobahnen äh, da wurde ich dann direkt erwischt von der Polizei. Beim ersten und, Mal direkt? Ja, ja, nee, ja, aber so, in ich meine, wenn du mit 13 erwischt wirst, wie viel Erfahrung bringst du dann ja, da ja. auf dem Gebiet schon mit, <lacht> ja, ne? Das stimmt, ja. Ja, ähm, es war halt ziemlich, ziemlich äh, ja, riskant, un, un, unorganisiert, unorganisiert ja, unorganisierte, ja, unorganisierte Kriminalität, ja. so, <lacht> <lacht> und, ähm, ja, dann von da an ging es dann halt aber immer so in die legale Schiene, ne? Da, also das war für mich ein Schockmoment und nicht nur für mich, sondern auch für meine Eltern und meine Eltern haben dann geguckt, ja, komm mal mal hier in eine Garage oder wir fahren dann mal nach Wiesbaden dazu, dem Schlachthof damals. Da Ach, bin ich krass. mit meinem Vater hingefahren, das Geil. war echt eine geile Aktion. Da habe ich Fotos geschossen, ich glaube, ich habe da fünf oder sechs Filme voll gemacht, ne? Und dann Scene und Can
1: und Uh, Saber und uh, was da alles war, ne? aber auch mega also auch mega gut dass das dann halt äh, so supported wurde ich meine man könnte ja meinen so dass viele Eltern hätten wahrscheinlich gesagt so ey Dika, du bist du bist jetzt erwischt worden so und jetzt äh, jetzt haben wir da gar keinen Bock mehr drauf. ja das sogar.
0: hat auch ein bisschen hat auch ein bisschen gedauert bis da der Übergang dann da war aber meine Eltern waren tatsächlich da daran interessiert dass sich das äh, irgendwie in der richtigen dass sich das in die richtige Richtung entwickelt war aber gleichzeitig schwierig weil es halt für Graffiti und für Künstler und so gar nicht so richtige Angebote gibt oder gab in, in in dem Fall auch. Ja. Ähm, und ja, dadurch war halt immer, was immer mit einem Auge auf der Straße oder mit einem Bein irgendwie äh, im Illegalen oder zumindest, wenn du was von der Szene mitkriegen wolltest, musstest du dich halt immer auf so ein unbekanntes Terrain begeben und ähm, ja, das ist bis heute spannend irgendwie, ne? Aber auch wenn er selbst nicht aktiv illegal mal
1: Welche 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 ähm, Jahreszahl war das, Alter? Wie viel Jahre ist es zurück? 20 Jahre jetzt?
0: Ja, also 2000 wurde ich auf der Autobahn äh, gebastelt. Ja, das war äh, im November. Ja, und jetzt haben wir 2021. Ne, das ja, krass, ist krass Alter. Ja, das ist schon so lange <lacht> her. Die Polizeiautos waren noch grün-weiß. Ne, ja, das war ja, so ein Vectra, so ein... So eine Limousine, glaube glaub ich. Da haben die auch
1: noch grün getragen, oder nicht? Alter, sahen die ja, noch ja. aus wie so Weihnachtsbäume. Ja, ja, ja. Also, das war die... Was musstest du zahlen? Gar, Gar nichts, ich war du...
0: straffrei. Ah, ne? du warst nicht
1: strafmündig. Aber. Ja,
0: ja, Aber das wurde mir auch erst gesagt, nachdem ich 14 wurde. <lacht> <lacht> der Brief von der Staatsanwaltschaft kam erst nach meinem Geburtstag.
1: Ach, krass, ja.
0: Ja, aber ähm, Schock saß tief, hat gereicht. Und äh, der Abschreckeffekt, der war da
1: das aber krass ja dann also es gibt ja auf jeden Fall viele in der äh, Graffiti Szene so die auch ähm, auf jeden Fall trotzdem weitergemacht haben und da sich ja äh, hoch verschuldet haben, ne? Die,
0: ja, oh, also da gibt es unterschiedliche äh, Herangehensweisen, aber in den 90ern war das auf jeden Fall noch anders als heutzutage. Heutzutage gibt es Graffiti Anwälte, die sich spezialisiert haben auf das Thema heutzutage äh, wird dir auch nicht mehr pauschal einfach deine gesamte Historie in Rechnung gestellt, nur weil das der gleiche Name ist. Also da wird da schon differenzierter vorgegangen. Aber es ist auch oft eine große Grauzone, in der man sich da bewegt. Weil wenn er jetzt eine bemalte Brücke hast, die schon komplett von oben bis unten mit Farbe beschmiert ist, so, und du da jetzt deine Farbe drauf machst, dann machst du die Farbe ja effektiv gar nicht mehr richtig auf die Brücke, sondern nur auf den Farbaufstrich, der ja, da ja. schon von anderen Künstlern war. Und du hast das dann halt nicht unerheblich verändert.
1: Ne? Gibt es da Unterschiede? Also wenn ich ein ja, Bild übermal... eine also
0: Sachbeschädigung zum Beispiel ist ja eine Glasscheibe, wenn du jetzt mit einem Edding auf eine Glasscheibe malst. Ja, der Edding ja. geht zwar schlecht ab, aber der geht immer wieder ab. Ja, ja, okay. Anders jetzt mit Flusssäure auf einer Glasscheibe, aber darüber reden wir jetzt nicht. Wir reden jetzt von klassischen graffiti und äh, da gibt es, also da muss man von Fall zu Fall immer gucken und prüfen, aber das ist auf jeden Fall sehr viel günstiger geworden, als es damals noch war, so viel kann man glaube ich sagen.
1: Ja, krass, auf jeden Fall, was mit... Nie am Anwalt sparen. <lacht> okay, also gibt es da schon, also wenn du jetzt sagst, okay, es gibt extra Graffiti-Anwälte, ähm, die wissen ja auf jeden Fall, äh, was die machen oder wo die dann nochmal hingucken müssen, so ne, und ich denke aber auch, ähm, wie war das so für dich, weil ich, ich hab's ja auch immer so ein bisschen dadurch, dass ich mit Hip-Hop irgendwie sozialisiert bin und auch immer mitbekommen, so. Es wurden ja auf jeden Fall die Leute auch gehatet, die dann irgendwann Geld damit verdient haben, so. Ja, sowieso. Immer dieser, okay, du bist jetzt Sellout. so. Das ist ja bei, bei, bei Hip-Hop genau das gleiche gewesen, bei Leuten, die gerappt haben, so. Die ersten Rapper, die dann, äh, in den Charts waren, die waren alles Sellout. so. Ja, klar. So war das, war das bei dir auch? Hast du drauf geschissen? So war dir das egal, so. Puh,
0: ähm, Sell-Out, wo hat das denn angefangen wurde, hat das aufgehört. Also Sellout, das ist ja eine ganz weit definierbare Begrifflichkeit auch. ne? Also nur weil ich etwas gegen Geld mache, verkaufe ich mich ja nicht. Andersrum, wenn ich mich verkaufe, ist das auch nicht immer unbedingt schlecht. Also ja, ja. Ähm, Manchmal kann man halt auch da neue Impulse für sich selbst kriegen und sagen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht meins, aber vielleicht öffnet mir das Projekt neue Türen oder ich kann halt äh, dadurch, dass der Kunde jetzt zwar nicht unbedingt mit meinem Stil 100% konform geht, aber man merkt, man kann da vielleicht... Äh, irgendwie was Neues erarbeiten mit einem Budget, was man sonst nicht zur Verfügung hätte. Dann äh, ist das ja ein Geben und Nehmen und man muss ja, da immer selbst. irgendwo einen Kompromiss finden. Und ähm, wenn ich doch mit dem, was ich gerne mache, mein Geld verdienen kann. Ja, ich glaube, das ist einfach nur purer Neid, pure so, ne? ja. pure Verzweiflung von den Leuten, die halt immer noch nicht ihre Passion, ihre Leidenschaft gefunden ja. haben oder sich halt nicht trauen zu sagen, ja, weißt du ja, was, eigentlich sind Keramikpuppen total mein Ding. Ich bin zwar 32 und Bodybuilder passt irgendwie nicht, ja, ja, aber ja. Ähm, ich stehe dazu. Ja. Naja, da brauchen wir, glaube ich, viel mehr, viel mehr Ehrlichkeit, hatte ich ja auch schon in dem einen oder anderen. Interview mal gesagt so diese Ehrlichkeit zu sich selbst die ist glaube ich damit sind Künstler viel eher konfrontiert als andere Menschen mhm. und dadurch ist man dann vielleicht auch schneller irgendwie denken Leute dann man ist abgehoben oder man man oder halt dieses Sellout nur weil man jetzt halt auf einmal sich was leisten kann, was man sich vorher nicht leisten ja, konnte, ja. ist man auf einmal sell out, nur weil der andere in die Röhre schaut und sich das halt immer noch nicht leisten kann, ja. weil der lieber stoned auf der Couch rumhängt oder so. Ja. Ähm, boah, da muss ein ganz dickes Fell über die Jahre, also ich, das war auch für mich nie einfach, weil gerade in Gelsenkirchen diese Naysayer, so wie Arnold Schwarzenegger das sagt, diese Neinsager, die immer alles nur schlecht machen, die gibt es hier an jeder Ecke. In in, in so grauen ne? Mengen. Ey. Ja, ja, ist so <lacht> ne? ja.
1: Und auch, wie, ich glaube auch, dass es dadurch echt, ich weiß nicht, wie das in anderen Städten ist, aber ich fand es in Gelsenkirchen auch immer schwer, sich zu vernetzen, so innerhalb der Szene, so weil es auch wirklich viel zu so Misskunst und dann dann gefällt der Move dem einen nicht und dann ist er da zu poppisch oder so. Aber ja,
0: und was ist überhaupt Szene in Gelsenkirchen?
1: Ja, ne? ja das kommt noch hinzu, so, ne dafür musste es immer meistens weiter weg. So. Also
0: jeder, der was in Gelsenkirchen geschafft hat, der war dann wahrscheinlich dann beim FC Schalke 04 in der Knappenschmiede. Oder so, ja, aber ja. Ähm, die meisten, die was in Gelsenkirchen geschafft haben, die sind auch erstmal aus Gelsenkirchen weggegangen. Ne? Mhm, Muss man auch so. mal so sehen.
1: Ja, und ich, aber ich finde das, find das auch so: ey, du hast deinen Traum so, Graffiti, du hast mit Graffiti angefangen, so dass deine Leidenschaft und ey, nur weil dein fünf panne Alter, dich jetzt nicht für real halten. Alter, du lebst deinen Traum, Alter. Ja, ach, da, 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 da so bin eine, ich schon
0: ganz lange von, von ja, weg. Ja. Ja, man muss halt auch dazu sagen, ich war immer, äh, also ich, ich habe das nie gesehen, dass ich für meinen Lebensunterhalt diese, diese Graffiti-Jobs mach, sondern ich habe halt gesehen, dann bleibt Material übrig, dann habe ich ein bisschen Geld, um neues Material ja, zu kaufen ja. und ja. so. Ich habe halt eigentlich immer nur den Nutzen für mich selbst da drin gesehen und habe das dann halt einfach gemacht, was nötig war. Und wenn ich dann abwägen konnte, okay, ich habe jetzt einen Nebenjob auf 400 Euro Basis, wo ich 4,50 Euro, 6 Euro die Stunde verdiene ja, zu ja. damaligen Konditionen, dann ähm, ist Graffiti auf jeden Fall eine sehr tolle Sache. Und wenn man das dann Sellout nennen mag und auch wenn ich dann halt ein Logo für irgendein Zoo dann nur mal ohne ja, irgendwie ja, real ja. Graffiti zu machen, dann ist es halt für mich immer noch äh, ein großer Schritt nach vorne und... Ähm, nichts ist daran verwerflich. Ne? Natürlich muss man sich manchmal hinterfragen, will ich für Kunde XY arbeiten oder ähm, vertreten wir die gleichen Werte oder was was möchte der Kunde überhaupt damit bezwecken, aber im Großen und Ganzen gibt es da immer einen schönen Weg, wo man sich treffen kann.
1: Also, dass, dass man da einfach auch eine gemeinsame Schnittmenge hat und ich ich denke so, das ist auch immer so ein, so ein Struggle, den man hat vielleicht, dass man dass man auf einem schmalen Grad vielleicht ist mit, mit Sachen, die man selber vertreten kann oder vielleicht auch äh, ähm, vertreten vertreten will und äh, trotzdem aber ja auch, am Ende des Tages musst du auch Miete bezahlen.
0: Ja, und am Ende des Tages wollen alle irgendwie einen YouTube-Channel haben und Coca-Cola als Sponsor. Ja. Ne?
1: <lacht> aber ja, aber, aber, so.
0: aber no Hate und sell out und äh, ja trotzdem, Großkonzern ist auch scheiße und ah, Auto ja. ist scheiße und Apple ist scheiße und eigentlich habe ich aber alles auch so zu Hause. Oder ich hätte es <lacht> aber, gerne zu Hause. Ja, ja, oder ich hätte es gerne zu Hause, wie auch immer auf jeden Fall. So,
1: ich ich denke auch, so das ist auf jeden Fall so ein so ein Swag, aber das Ding ist so, ich versuche auf jeden Fall, mich wenig mit so negativen Sachen zu beschäftigen, weil es ja eigentlich so voll viele coole Sachen ergibt, so voll viele geile Meilensteine, so die man, ich habe letztens äh, meine Podcast-Folge gemacht, wo ich halt über meine Musik geredet habe, so wo ich meine Meilensteine auf erzählt habe, Leute könnt ja. ihr auf jeden Fall abfolgen, <lacht> abchecken diese Folge so, ähm, und äh, da würde mich mal interessieren so auch ähm, du du hast jetzt du hast Graffiti gemacht so du bist Malengang, gegangen die, die haben dich gebastet übrigens ganz kurz noch zur Erklärung gebastet so es wird auch Leute geben die sich mit Graffiti nicht auskennen verhaftet genau ähm, erwischt genau ach so dann da muss ich noch ganz kurz einmal springen weil ich noch eine andere Frage im Kopf hatte es ist ja tatsächlich so nehme ich mal an ähm, wenn du graffiti malst für die Stadt ne Du also du malst für die Stadt Gelsenkirchen äh, werden deine Graffitis gecrossed und äh, nimmt die die Stadt deine Graffitis weil die wissen dass du dass du bekannt in Gelsenkirchen bist und äh, deswegen nicht darüber gemalt wird. Puh eine ziemlich lange
0: Frage
1: ähm, äh, ich kann die auch abkürzen.
0: <lacht> Ja, nee, ich arbeite ja gar nicht so im klassischen Sinne für die Stadt Gelsenkirchen, also wir haben jetzt mal ein Fassadenprojekt, aber das letzte Fassadenprojekt war dann auch schon wieder zehn Jahre her. Aber dann sagt ähm, man trotzdem nicht übermalt, so, also ich, ähm, äh, Es geht halt um den, um, um diesen Ehrenkodex, ne, um. Genau. Ja ja sollte so sein aber wenn man jetzt guckt im, äh, in der Robert-Koch-Straße da wurde auch jetzt reingeschmiert nach zehn Jahren ne da ist auch ja alles gedamaged also aber nach zehn Jahren der Zahn
1: der Zeit nagt auch da aber äh, fuck dich das dann ab oder denkst du dir so okay man so ist halt so ist halt das Business so ist halt das Game ja also Graffiti ist ja eh
0: so eine vergängliche Kunst und ja voll man, man man kann sich Kunst ja auch schlecht kaufen also du wirst ja nie richtig Besitzer dieser Kunst die Kunst die bleibt ja frei ähm, auch wenn du das Bild jetzt hast und dir das an die Wand hängst, bleibt äh, bleibt diese Kunst ja für sich auch stehen. Ne? Ja, voll. Man hat halt ein Foto davon und das Foto muss dann halt reichen. Es gibt aber manche Leute, die machen keine Fotos davon und sagen, wenn es weg ist, ist es halt weg. Ähm, ist natürlich ärgerlich, wenn es einen Auftraggeber gibt, wenn da einer nachher wieder reinmalt, aber in der Regel passiert sowas nicht.
1: Ja, okay, das das hatte mich auf jeden Fall interessiert, weil ich, weil ich schon auch äh, gemerkt habe, im Bochum, wenn da jetzt irgendwelche großen Auftragsarbeiten oder so waren, sind die eigentlich in der Regel nicht übermalt worden. So, mhm. also da habe ich tatsächlich festgestellt. So klar, dass hier und da mal ein Tag drauf. Äh, zur Erklärung, vielleicht willst du kurz erklären, was ein Tag ist?
0: Ähm, ja, eine Signatur mit Sprühdose oder Marker edding an ja. der Wand oder auf anderen Oberflächen. Das ist, da muss ich das, was die Leute immer als Geschmiere bezeichnen. Wow, ja. wow endlich machst du mal was Vernünftiges. Aber dieses Geschmiere.
1: Genau, ich habe letztens ziemlich lange mit einem diskutiert, beziehungsweise weil er sagt, so ja Graffiti finde ich voll geil so. Aber Tags finde ich, finde ich hässlich. Und Tags fühle ich nicht so.
0: Ja, die meisten Tags sind ja auch hässlich. Muss man einfach mal so sehen. Weil viele Tags auch ganz unreflektiert von Jugendlichen auf allen möglichen Oberflächen gemacht werden in der kürzesten Zeit. Und du halt die Guten dann gar nicht mehr von den Schlechten unterscheiden kannst. Dann kommt noch das fußball Fußballgraffiti dazu, was das Ganze halt auch noch in der Quantität auf eine ganz andere, auf ein ganz anderes Level hebt. Ja,
1: das, das war auf jeden Fall einen anderen Blick so. Aber ich finde es schon ein bisschen, so ein bisschen merkwürdig so, dass dass die Leute sich halt äh, so Kunst, in äh, also Graffiti in Werbung und so überall ist geil so, aber Trotzdem ist ja Taggen auch auch eine eine Kunstform oder Graffiti auch daraus entstanden oder damit damit groß geworden so weißt du äh, finde ich also mich nervt dann irgendwie ein bisschen immer. Das ist
0: halt ein Großstadtphänomen. Die Leute wollen halt Beachtung haben. Ne? Ist äh, jetzt auch nichts Verwerfliches dran, wenn da riesig groß Coca-Cola steht, ohne dass du eine Coca-Cola-Fabrik in der Stadt hast. Warum ist das okay, während du halt aber nicht als Mensch, der in dieser Stadt wohnt, seinen Namen da irgendwie auf zwei drei Hauswände malen kann oder Brücken? Also ah. ich möchte jetzt noch mal ganz klar differenzieren. Privateigentum und öffentliches Eigentum oder halt auch so Eigentum, was halt so rumsteht in der Gegend, wo sich auch keiner drum kümmert oder ja, wo halt ja. auch sichtbar Tags aus unterschiedlichen Jahrzehnten dran befinden, die Fassade irgendwie schon vermodert. Aber ich ähm, das aber auch. Ich ja, die, das ist ja eine schöne Ästhetik, aber wenn da noch ein Tag mehr oder weniger dazu kommt, dann braucht sich auch keiner beschweren, ja. weil da hat sich seit 20, 30 Jahren keiner drum gekümmert so. Und ähm, auch bei solchen Brücken, warum warum muss man da immer so eine Wissenschaft drauf machen? Ja, Baustoffprüfung und feine Risse und so, die kann man nicht sehen, aber die illegalen Graffitis sind auch da und die werden nicht entfernt. Und ja, da ja. kann es trotzdem geprüft werden. Und wenn wir uns die Berichte angucken, sind die Brücken ja eh alle Schrott. <lacht> <lacht> Von daher kann man die jetzt ja eh erstmal anmalen lassen, bevor man die dann alle abreißt und neu baut. Ne?
1: Ja, finde ich ähm, auch. Viel vor... zu
0: wenige Flächen. Wir haben an der Overwegstraße eine kleine legale Wand ähm, gegenüber des ehemaligen Polizeipräsidiums. Aber
1: das ist doch, das ist doch ein das, Witz.
0: Ja, das gehört halt mit zu so einer Parcoursanlage. Da ist an Jugend gedacht worden. Da können auch zwei, drei Künstler eigentlich nur zwei gleichzeitig an der Wand malen. Dann haben wir am Kanal da von einer äh Neben dem Amphitheater diese riesige legale Aber das haben sie schon
1: cool gemacht, oder? Ja,
0: die Wand ist halt seit äh, mehreren Jahren, also schon schon ganz lange legal. Allerdings ist, ist die halt nicht geil. Das ist im Sommer geil, da abzuhängen, aber die Wand zu malen, da sind so viele kleine Kästchen drin und so, das ist für Anfänger gut. Ja. Aber das ist halt keine Hall of Fame, wo Leute aus anderen Städten hinkommen und sagen, boah, die haben eine geile Hall of Fame, da kommen wir gerne mal hin, da können wir mal grillen, da können wir mal eine Party machen oder so. Ja. Gelsenkirchen hat halt nichts, wo, wo Leute aus anderen Städten gerne hin, äh, Fußball jetzt, halt Die Arena, äh, ne? da, da kommen die Leute ja von überall her doch, oder der Zoo. Ja. Aber, aber so, was die Leute jetzt hier bewegen und so, ähm, ist halt dann schwierig. Ne? Die Skateanlage am Schalker Verein, dahinter der Feuerwehrwache am Wilmhochplatz zum Beispiel, ja. das ist eine geile, geile Sache. Wo die Bahnstrecke auch ist. Genau, ne? genau. Da, ja. ne? da eine riesige legale Wand wäre vielleicht zum Beispiel... Aber ich oder keine Ahnung, irgendwelche Brücken, guck dir die S-Kurve da nach Motorradöler an oder, ja, ja. Oder, ne? oder diese frisch sanierten Wände da die Kutschumacher Straße hoch oder 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 alles, alles trist, ne? Und Künstler gibt es ohne Ende, aber die verkümmern. Die verkümmern in dieser Region. Ja. ja. Künstlerseelen
1: verkümmern. Ja. <lacht> <lacht> aber das aber das ist doch, und es das heißt, das ist auch so eine Sache. Ich ich kann tatsächlich jetzt nur sagen, in Gelsenkirchen so, ich verteidige sowieso, wenn ich, zum Beispiel, nehmen wir jetzt Club aus, oder die kommen halt alle aus irgendwelchen fancy Städten, Alter, Berlin, Hamburg, ja. die ist das Pf, Stuttgart und dann nach Berlin gezogen oder Hamburg, wie auch immer. So, natürlich verteidige ich das vor denen so, aber ich, aber ich gehe damit auch ehrlich um so, Alter, in Gelsenkirchen ist halt, ist halt auch manchmal nicht so schön so, ne, und auch hier groß zu werden ist manchmal nicht so schön und, äh, trotzdem hat man ja einen gewissen Bezug zu der Stadt und du bist ja auch noch hier und, äh, das ist ja auch alles, alles schön und gut, aber es gibt halt wirklich voll viele Sachen. Wo die Kunst- und Kulturszene in Gelsenkirchen teilweise einfach ein bisschen zu wenig gefördert wird oder wie du halt sagst, so, es gibt so viele, so viele Bauten hier, wo es doch geil wäre, so eine geile Hall of Fame zu machen oder zu sagen so, ey, guck mal, das und das und das ist jetzt frei und die Fläche könnt ihr nehmen, so, weil es ja auch mega viele Künstler halt gibt, so. Ne? Ja,
0: oder mit dem Gebäude, da hat die Stadt ein Problem, weil der, äh, Eigentümer sich irgendwie unsichtbar macht oder so. Dann kann man ja auch mal so einen kleinen, Zwinker, ja. <lacht> kann man auch mal sagen, äh, da kann man mal Hand anlegen. Nein, Spaß. Also, ähm, ja, ich glaube aber, du hast ein sehr dickes Fell, wenn du aus Gelsenkirchen kommst und so ein Macher bist und wenn du da eigens schon was auf die Beine gestellt hast mit Null Budget. Äh, ne, dieses äh, habe ich auch äh, beim Hip-Hop, dieses äh, From Nothing to Something. Das ist ja eigentlich genau die die... Die Message, ne?
1: Genau, da, ähm, da wäre jetzt auch so meine nächste Frage, so ähm, beziehungsweise ähm, so Meilenstein, ich habe es ja gerade schon mal angesprochen, so. du musst ja auch irgendwann einen Punkt gehabt haben, wo du gesagt hast, so jetzt läuft oder jetzt ist so, das war krass und das war krass und weißt du, wie ich meine? Irgendwie... Ja, war alles krass. War alles krass? Ja,
0: also das eine mal mehr, das andere mal weniger, aber wenn man guckt, ich habe äh, über 500 Kunden gehabt in den letzten zehn Jahren, ich wow, habe 500 Alter. Arbeitgeber quasi immer wieder neu gehabt, wo andere mit ihren Jahresverträgen schon äh, Stressdurchfall kriegen. Ja, ähm, ja. Da habe ich einfach jeden Tag, bin ich neu arbeitslos und jedes Mal, wenn ich nicht ans Telefon gehe oder meine Anfragen nicht akquiriere oder beantworte, dann äh, dann bin ich halt auch arbeitslos. Als Freiberufler bist du halt genauso frei wie halt auch arbeitslos. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich das anders... Äh formulieren kann, ne? Ja, aber ich glaube, das ist schon
1: ganz gut erklärt, so ja voll.
0: Ja, und äh, da sind dann halt Projekte zwischen, die dann vielleicht für Außenstehende nicht so spannend sind, aber die für mich sehr spannend waren, weil ich halt überhaupt gar keine Erfahrung hatte, mich aber immer wieder dahingestellt habe, als ob ich jetzt könnte so ja. Und 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 mit dieser Mentalität habe ich es halt auch am Ende immer geschafft, ja. das Ergebnis zu erzielen, was vorausgesetzt war. Ich bin ja Step-by-Step Step gewachsen und so war jeder Schritt eigentlich, auch wenn es ein Rückschritt war, eigentlich auch nur einen Schritt zum Anlauf holen und wieder weiter Gas geben. Ne?
1: Ja, ja Und voll. viele
0: verstehen das nicht. Ich habe damals äh, zum Beispiel in jungen Jahren einen 5 BMW gehabt, den habe ich dann abgegeben und habe mir einen Fiesta gekauft, einen alten. so ja. Weil ich einfach gemerkt habe, ich muss irgendwie jetzt hustlen. so Das war einfach das Ding. Andere Leute, die halten dann an diesem ja. Statussymbol fest und gehen dann lieber mit dem Fünfer-BMW in die Privatinsolvenz, anstatt zu sagen, okay, das ist jetzt gerade nicht die Zeit für ein Fünfer-BMW, vielleicht solltest du da erstmal nochmal woanders anfangen. <lacht> ne? <lacht> so, und so habe ich dann halt meine Erfahrungen gemacht und da waren da tolle Projekte bei, die man dann halt auch nennen kann. Zum Beispiel die Expo in Mailand, da war ich für Deutschland eine Woche. Und hab wie läuft sowas
1: ab? Digga? Entschuldigung, ich will dich nicht unterbrechen, aber mich, also wie, 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 wie passiert sowas? Wer fragt dich an? Ja, ja, ich bin halt sehr stark immer schon im Online-Bereich präsent, präsent
0: gewesen und habe da eine gute Suchmaschinenoptimierung immer an den Tag gelegt und so kamen dann halt auch ähm, Leute, die sich nach Graffiti-Künstlern für Aktionen oder Events äh, erkundigen, dann auf meine Seite und da war dann halt derjenige bei, der dann die NRW-Woche geplant hatte, vom, ich glaube vom Landtag oder also, ne? so und ähm, dann habe ich das für mich organisiert, wie ich mein Material dahin kriege und was wir dann dort machen, aber so eine Art Mitmachaktion und ein bisschen Sprühen auf so Holzplatten, das war jetzt aus heutiger Sicht sehr schlecht organisiert, ja. andersrum, das Budget war halt auch sehr klein und für eine Woche in äh, Italien, in Mailand Urlaub machen und da halt auch als Künstler tätig sein, war einfach mega geil. ne Heutzutage würde ich da natürlich äh, ein ganz anderes Programm auffahren, um halt auch für Deutschland da zu zeigen, guck mal, was wir hier können. Weil ja, ja. diese kleinen Holzwände, die ich da bemalt hatte mit Mitmachaktionen, das war nett für Kinder und Bespaßung, aber irgendwie war das so ein bisschen am Thema vorbei. Da bin ich heute dann halt weiter. Ja, Oder ja. halt das erste Projekt, was über 100 Quadratmeter war, wurde dann direkt abgelöst von einem 400 Quadratmeter Projekt und das wiederum mit einem 800 Quadratmeter Projekt und wie viel Quadrat Meter willst du noch machen, um dir zu beweisen, dass du viele Quadratmeter machen kannst. <lacht>
1: ne? ähm, da wird mich persönlich einfach mal interessieren, wenn du jetzt so eine 800 Quadratmeter Wand, Wand hast, so einfach wie, wie man sowas organisiert, wie man an so eine Sache rangeht oder wie du an so eine Sache rangehst. Ja, also das muss man dann immer gucken, aus welcher
0: äh, ja wie wie das Projekt aufgebaut ist. Also zum Beispiel ein größeres Projekt, das habe ich gehabt äh, in Fulda. Da haben wir so so ähm, Klärbecken gestaltet. Und ähm, da hattest du natürlich mit dem Material erstmal das Problem, auch nach Fulda zu organisieren für 800 Quadratmeter Streichfarbe. Ne, die habe ich dann von Brillux da anliefern lassen zum Beispiel. Ähm, das habe ich dann alles von äh, zu Hause aus organisiert. Ja. Und dann da vor Ort haben wir gearbeitet. Ich habe jetzt viel Material da nicht im Voraus bestellt, weil man ja auch erstmal Material wegarbeiten muss. Zum Beispiel Farbe lässt man sich ja dann auch anmischen und so ähm, ja, ich habe dann den einen oder anderen, ich hatte einen Azubi zu der Zeit gehabt, den habe ich beigehabt, wir mussten eine Unterkunft mieten, solche Klamotten, die spielen dann da eine Rolle, Motivplanung, Absprache mit der Marketingabteilung, mit den Leuten vor Ort, mit den Technikern, mit den äh, Sicherheitsvorkehrungen, die man da auf dem Gelände haben. also viele Sachen, die dann in dem Fall da eine Rolle gespielt haben, anderes Projekt zum Beispiel in Gelsenkirchen, 100 Quadratmeter Fassade, nur ähm, nur in Anführungsstrichen. Ja, ich wollte gerade sagen, ne, ja. Ähm, da guckt man halt, wie man das Motiv übertragen kriegt, dass man mit dem Kunden irgendwie erstmal ein Motiv ausarbeitet oder ob man das alleine in Eigenregie planen kann. Ja. Und wenn man das Motiv dann hat, dann ist halt die Umsetzung eine rein technische Frage. Also welche Farben verwende ich da? Also nehme ich jetzt für den Hintergrund Fassadenfarbe zum Streichen oder nehme ich da Sprühfarbe? Was ist effizienter? Was nebelt vielleicht ein bisschen weniger? Welche Faktoren müssen dort beachtet werden? Sind da viele Autos in der Nähe, weil da ein Autohändler seinen Parkplatz hat? dann sollte das vielleicht nicht so viel nebeln. Das ah, heißt, okay. ich mache den Hintergrund dann lieber mit Streichfarbe. Also
1: checkst du auch die Umgebung ab im Prinzip? Ja,
0: alles. Alles spielt eine Rolle. Wie ist das Wetter? Ähm, ne? Kann man da irgendwie vielleicht auch nachts arbeiten, tagsüber? Warum sollte sich was wie anbieten? Ähm, ja. Das muss man von Arbeitsort zu Arbeitsort neu definieren, weil äh, man hat halt keine Routine. Schon alleine von der Anfahrt, wenn ich in so einem Innenstadtbereich irgendwo was zu tun habe, dann, äh, wie komme ich mit meinem Material? Ohne Ich bin ja freiberuflicher Künstler, kein Handwerker. Ich habe da nicht so einen Handwerkerparkausweis für deutschlandweit. Ne? Ach,
1: ja krass, ne? ja stimmt. So, ja. Und
0: dann musst du da mit Sack und Pack von irgendeinem Parkhaus zu äh, durch die Fußgängerzone da mit deinem Zeug humpeln. Ne? Und wenn du halt ein größeres Projekt hast, dann muss man das manchmal auch mehrfach machen. Je nachdem, in welchem Zustand gerade der Laden ist, für den du arbeitest, Baustelle ist, ja. ne, wenn da eine offene Baustelle ist, dann kannst du dein Material nicht über Nacht da lassen. dann musst du das auch immer wieder wegorganisieren, also es gibt einfach so viele Faktoren, ähm, Hebebühne, Gerüst aufbauen lassen, sowas koordiniere ich dann meistens auch noch mit dazu, also alles, was meine Arbeit betrifft, muss ich, bin ich halt für verantwortlich.
1: Ne? Und das hat dir auch alles ja keiner erklärt, oder? Nee,
0: nee, da muss ich äh, mich selbst mit auseinandersetzen und so kam das halt Step by Step, dass ich äh, gemerkt habe, okay, der Job, der bringt diese Anforderungen mit. Dementsprechend muss ich recherchieren. Muss ich recherchieren, welches Material ich für welchen Untergrund verwende. Ich unterhalte mich da gerne mit befreundeten Malermeistern, deren Eltern teilweise auch schon Malermeister Na, waren. Krass. Also ja. man kann sich da halt auch dann auf Expertenwissen über Jahrzehnte verlassen. Nicht zuletzt auch bei Brillux oder bei Malereinkauf, wo man sich dann halt zu den unterschiedlichsten äh, un Untergründen und Techniken informieren kann. Ich bin damals auch auf die Malerfassademesse gegangen in Köln. Ja. Ähm, also da war ich mir halt auch für nichts zu schade, ne? Genauso wie aus Recherchegründen auch einfach mal ein Buch lesen über ein Thema, was einen vielleicht jetzt gerade nicht so brennt persönlich interessiert, was einem aber beruflich doch schon Vorschub geben kann, ne?
1: Was, was, was dann aber vielleicht auch einfach manchmal den Unterschied macht, so?
0: Ja und ja auf jeden Fall, ne? Also man, das baut alles ja aufeinander auf.
1: Ja und, und ähm, du bist ja du bist ja dann jetzt schon 20 Jahre im Geschäft so und das hört aber ja wahrscheinlich gar nie auf. Also dieses dieses Dazulernen oder sich weiterentwickeln, die Zeit, die Zeit zwei, also du arbeitest heute vielleicht grundsätzlich noch so wie vor 20 Jahren, sag ich mal, oder vor zehn Jahren, als ich selbst. Nee, gar nicht, gar nicht. Ehrlich nee, nicht? Viel,
0: viel weniger Manpower, viel mehr Gehirn dabei.
1: So. Okay, kannst du das ausfinden? Also wie inwiefern? Also inwiefern hat sich das verändert von von äh, vor zehn Jahren zu
0: jetzt? Ähm, ja, vor zehn Jahren hatte ich ja überhaupt gar keinen Plan und bin mit null Erfahrung an die Sache gegangen ja, ja, okay, und habe ja. dadurch natürlich viel Struggle gehabt, den ich heute nicht habe. Heute kann ich auf die Erfahrung zurückblicken und sagen, ja, ja, boah, weißt du was, da ist eine Fassade, die ich jetzt mit einem Gerüst machen muss, aber da muss ich ja über sechs Etagen jedes Mal hoch und runter klettern, da habe ich keinen Bock drauf, ich will da lieber mit einer Scherenbühne arbeiten und wenn das nicht geht, dann lasse ich den Job halt sausen, ob da jetzt 10, 20, 30.000 Euro dranhängen oder nicht, dann bin ich halt momentan in dieser Situation alt genug und reif genug zu sagen, so, ey, das sind jetzt nicht meine, ist jetzt nicht mein Expertengebiet, da möchte ich jetzt nichts mit zu tun haben. So, entweder wird das dann halt so gemacht, wie meine Arbeitsweise es vorsieht, oder dann halt nicht. aber Man muss ja nichts erzwingen. Ne? Ja, voll, aber das,
1: das ist ja auch ein, ein, ein Luxus, in Anführungszeichen, den du dir erarbeitet hast, weil ähm, vor zehn Jahren, wenn der sagt, okay, du kriegst 20.000 Euro für den Job oder 10.000 Euro für den Job, so, ey, Dicker, wie viele würden den absagen? So? Ja,
0: ich habe viele Jobs halt, aber auch, genau, mit so einer Motivation gemacht ja. und bin dann daran zugrunde gegangen, fast Ne? und ähm, dann überlegst du dir halt beim nächsten Mal, wenn so ein Anruf kommt oder so eine Anfrage, dann kriegst du halt schon so ein Stressgefühl im Bauch und da solltest du die Signale wahrnehmen. Da sind wir wieder beim Thema Achtsamkeit. Mhm. <lacht> ähm, in dich reinhorchen und sagen, okay, warum hast du denn jetzt dieses stressige Gefühl im Bauch und warum äh, möchtest du das jetzt gerade nicht machen? Und wenn du dann nachdenkst und dich an andere Projekte erinnerst, wo vielleicht ähnliche Menschen oder ähnliche Situationen oder ähnliche ähnliche Probleme irgendwie auftauchen könnten, dann ähm, muss er halt dann sagen, okay, ich habe eine Erfahrung gemacht und mit dieser Erfahrung arbeite ich jetzt. Ne? Ja. Und dementsprechend sitzen wir heute hier und unterhalten uns mit ganz viel Erfahrungen im Nacken. Äh, äh. <lacht>
1: Aber auch bestimmt viele positive Erfahrungen dabei gewesen irgendwie. Und ja
0: klar, sowohl als auch, ne ist ja immer irgendwie ein Geben und Nehmen. Und viele Sachen, die man vielleicht damals als negativ empfunden hat, die waren auch nur dafür da, um heute dieses Glück zu spüren vielleicht. ne
1: Ja, vielleicht schon, ja. Und ähm, vielleicht auch einfach aus seinen Erfahrungen irgendwie schöpfen zu können und so natürlich, ich würde sagen so, wir, wir hatten mit Sicherheit unsere wilden Zeiten so, die sind, die sind...
0: <lacht> Boah, zum Glück ist äh, Corona, ey. da haben viele weniger wilde Zeiten. <lacht> ja,
1: das das stimmt so, aber ich, äh, ich denke schon so, dass 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 man bestimmt viele wildere Zeiten hatte und äh, da auch auf viele Sachen gar nicht so geachtet hat, wie du schon se selbst gesagt hast, so auf sich selber auch Ja, so also
0: Mitte 20 habe ich halt auch echt schon eine ähm, ne wilde Zeit gehabt, ne. Wenn man das jetzt mal so betrachtet, man verdient erste mal Geld mit dem, was man liebt und gleichzeitig äh, kann man auch erst mal so sich bewegen, wie man das möchte. Man ist gerade aus der Schule raus oder Studium raus und auch bei den Eltern raus und
1: Ja, voll, ähm,
0: Alter. Ne? Man erkundet die Welt, Reisen und ja, und da sind halt auch, ja, da muss man auch immer vorsichtig sein, ne, man muss immer mit Vorsicht genießen. Aber
1: <lacht> definitiv so, aber ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt, ähm, also ich... Ja, nicht jeder hat den Absprung
0: geschafft aus der wilden Zeit, ne, ey, und dann, dann ist aus einer wilden Zeit oft nur eine arme Zeit geworden, genau, das eine ist sehr es. bemitleidenswerte.
1: Ja, aber das boah, ich ich weiß gar nicht, ob es das in, in anderen Städten. Bei dem Gespräch mit Falk Schacht äh, habe ich mich tatsächlich über was Ähnliches unterhalten, wo er auch einfach gesagt hat so, ey die Hälfte von meinen Jungs so. Hey, die waren entweder im Knast, oder die die, 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 hocken jetzt irgendwo in, keine Ahnung, 20 Quadratmeter Buden, so, und, ja, und, ja. ne, so also das, das spricht so auch in Gelsenkirchen, glaube ich, ist die Chance schon hoch, so, dass, dass man da auch den einen oder anderen kennt, vielleicht so, die dann vielleicht einfach den Absprung nicht so geschafft haben, oder vielleicht die Prioritäten dann anders gesetzt haben, so, ne. Ja. Und ich, ich denke mal so, boah, eigentlich, Voll krass so wenn man ich weiß gar nicht ähm, mal überlegt wir kennen uns für mich gefühlt auch schon ewig so wir haben uns auf jeden Fall Im Gymnasium äh, ne oder ja ja und und dann auch immer wieder an verschiedenen ähm, dann auch immer an verschiedenen Stationen wieder getroffen irgendwie und äh, das ist das ist aber auch irgendwie lustig dass ich kann mich an viele Sachen auch noch so wo du den Zoo ja, gemalt hast glaube ich du hast diese Zowand gemalt habe ich nicht mit Nee, nee. <lacht> was, was? Nein, schon gut. Ähm, die die Zoowand hast du auf jeden Fall gemalt und. Äh, Zoo? Hast du nicht Am die. Tierheim. Äh, die, genau, die Wand meine ich ja. da. Ist da nicht, stimmt, der Zoo ist. Doch, der Tierheim ist doch in der Nähe vom Zoo, oder?
0: Ja, aber der Tierheim ist nicht der Zoo.
1: Nein, Amzo, Amzo, der, ja, das stimmt. Vielleicht, da, sollten die da vielleicht mal ein Konzept überlegen. Es gibt,
0: es gibt da, ähm, ja, ich habe mir da ein Konzept überlegt. Man müsste eigentlich da nur eine Hundeschule aufmachen und einen Tierarzt ansiedeln und dann könnte man das die Tiermeile Gelsenkirchen nennen.
1: Weil ja, der. Das ist witzig. Äh,
0: <lacht> Graffiti-Kollege der äh, Sponk, der Dan Geffert, der macht da gerade am Bahnhof Zoo eine riesige fette Gestaltung, ja. so auch mit Tieren drin und so. Und ich habe halt auf der anderen Seite da da Tierheim mit vielen Tieren gestaltet. Ähm, andere Graffiti-Künstler aus Essen haben damals da so eine mehrere Garagen gestaltet. Und dann hast du noch von der anderen Seite von dieser Wohnungsbaugesellschaft, da sind dann diese Silhouetten von Nashörnern und von den Tieren halt aus dem Zoo. Dann hast ja. du noch den Zoo. Und wenn du da noch das eine oder andere Gimmick und die eine oder andere Selbstständigkeit im Rahmen von Tieren da ansiedelst, dann wäre das schon eine fette Sache. Zumal der Zoo ja auch eine, ein ziemlicher Publikumsmagnet ist. ne? allem
1: Mega viele, also den, aufs Holland auch, die ganzen ja. Busse werden noch da. Und
0: Renovierungsbedarf haben. ist ja in Gelsenkirchen quasi überall und jetzt gerade in Anbetracht der Tatsache, dass da dieser neue Hafen entstanden ist mit dem neuen Wohngebiet, wäre das ja halt auch äh, ein leichteres da probieren anzuknüpfen, ne?
1: Voll. Ich bin gespannt, ob das passiert. Ich würde jetzt erstmal Nein sagen, aber grundsätzlich äh, ist das auf jeden Fall eine gute Idee. so Und ähm, würde mich aber trotzdem noch interessieren, ähm, also du hast auf jeden Fall gesagt, ähm, Expo war auf jeden Fall schon schon eine besondere Sache für dich. so Und dann wird das wahrscheinlich ja alles so nacheinander aufgebaut haben. irgendwie. Ja, jetzt
0: letztes Jahr habe ich natürlich die äh, Aktion äh, mit der Kanzlerin, als sie bei der Zeche Zollverein war.
1: Ja, erzähl äh, da mal bitte drüber, die Kanzlerin, die mir Merkel, ne? mhm. Also ich habe Berichte nachher drüber gelesen, ich habe auch das riesen Graffiti mit der Frau Merkel vorne gesehen, So, genau. das ist auf jeden Fall äh, was, was die Leute interessiert und mich auch. So. <lacht> <lacht> Erzähl doch mal.
0: Ja, ja, was soll ich da erzählen? Die Kanzlerin, die äh, war angekündigt und dann haben wir uns überlegt, wie man die halt ordnungsstandesgemäß begrüßen kann. Und ähm, so, weil ich halt mit dem Land NRW über die Expo, wie wir vorhin auch schon drüber gesprochen hatten, ah. weil ich da schon mit zu tun hatte und da auch einen guten Job gemacht hat, war dann halt ziemlich naheliegend zu sagen, äh, wie können wir denn hier den Ruhrpott repräsentieren mit unserer Farbigkeit und... Äh, Hip-Hop-Kultur im weitesten Sinne. Ja, ähm, Ja und ja, keine Ahnung, wie das dazu gekommen ist. Da wurde angefragt und ich habe gesagt, ja klar, geil. Und äh, dann habe ich das in kürzester Zeit so effizient wie möglich durchgezogen und muss äh, sagen, eigentlich habe ich da wie so ein Roboter quasi alles automatisiert abgearbeitet, weil für diesen Moment habe ich die letzten zehn Jahre trainiert gehabt. <lacht> so, so ungefähr. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich war also das hätte ungefähr mein stressigstes Projekt. Das war nämlich sehr kurzfristig. Also vom von der Anfrage bis zur Umsetzung sind keine fünf Tage vergangen. Keine fünf Tage. Keine und, fünf von Tage. und da lachen Wochenende zwischen. Von der
1: Anfrage bis zur Umsetzung.
0: Genau. Keine fünf Tage. Ja, ich, ich glaube Donnerstag und Dienstag war die. Da. Also, die Frau
1: Merkel, die kam am Dienstag?
0: Ich glaube, ja, keine Ahnung. Ich Auf weiß, jeden Fall weiß, war eine sehr kurzfristige Aktion, wo noch ein Wochenende zwischen lag und da auch mit Materialbeschaffung und so ein ziemliches, zu Corona-Zeiten wohl bemerkt. Jo, krass. Spektakel, ne? Ähm, ja, aber ich habe das halt eiskalt durchgezogen. So. Ich, ich habe äh, den Entwurf gemacht und wir haben den abgesegnet und ich habe das dann umgesetzt und. Ähm, da habe ich habe ich halt einfach einen guten Job dann abgeliefert würde ich ohne mich selbst loben zu wollen einfach mal so sagen ich habe da lange ja, man drauf in der Arbeit ja ja macht ja sonst keiner ja. ja ein bisschen mehr Selbstliebe könnte auch äh, der Gesellschaft nicht äh, schaden ja man, ich bin die ganze ja. Zeit
1: dabei mich selbst zu loben ja, Alter. Aber wenn, jeder, wenn jeder sich selbst liebt dann ist er halt auch äh, für alle gesorgt
0: ne also dann braucht sich keiner Gedanken machen
1: aber da, Dicker das Ding ist du hast ein du hast ein Du hast ja ein... 30
0: Rie Quadratmeter Kunstwerk, also das waren 4 Meter 20 mal 7 Meter 15 oder so, glaube ich, Wenn ich... Was stand da drauf?
1: Hör mal schön, dass du hier bist. Geil, Alter. Ich habe ich hab das gesehen, Alter. Ich habe, es ich geliebt, Alter. Ich musste so laut lachen, Alter. Ja. Um jetzt hier vielleicht nochmal einzuhaken, das ist
0: kein politisches Statement meiner Seite. Ich bin kein CDU-Wähler. Ich bin als Künstler eher so eine Art Diplomat oder Vermittler. Ich äh, habe die Kanzlerin lediglich als Künstler bei uns zu Hause begrüßt und willkommen geheißen. Und
1: willkommen ist ja erstmal jeder.
0: Und gerade auch unsere Kanzlerin.
1: <lacht> Aber äh, warum, warum sagst du das so explizit? Gab da Leute, die da... Ja, es gibt,
0: halt, ähm, es gibt halt Leute, die halt die Merkel nicht mögen, die Frau Bundeskanzlerin. Es gibt ja immer eine Opposition auch. Es gibt ja auch immer Leute, die, die, die wurde ja jetzt nicht mit einer riesigen, absoluten Mehrheit gewählt. Ach so,
1: ja, okay. Ja, Und, ja, aber äh,
0: dementsprechend möchte ich mich da halt aber auch äh, ich möchte mich da nur freimachen von, nicht, dass das falsch verstanden wird. So, weil viele Leute ja. das einfach falsch verstehen, weil die mit dieser Person halt auch
1: vielleicht nichts Positives verbinden mögen aber ja okay also ich bin ich bin auf jeden Fall Merkel Fan so Alter wenn also sitzt mir auch ne, für also mich
0: die mächtigste Frau der Welt ne <lacht> also
1: <lacht> aber das aber das Ding ist halt so äh, ja okay habe ich natürlich gar nicht bedacht aber ich habe das auch überhaupt gar nicht als ich so meine erste Intention war gar nicht darüber nachzudenken so okay das ist ein Plakat für Merkel sondern so okay das ist erstmal eine geil, geile geile ähm, Promo für dich so aber ist auch geil dass dass die Bundeskanzlerin ins Ruhrgebiet kommt und einfach so ein geiles Plakat oder ein Leinwand äh, ist, wo drauf steht "Hör mal, schön, dass du da bist". So. Ja. Also was repräsentiert das Ruhrgebiet und das, das Lebensgefühl mehr so ähm, als "Hör mal, schön, dass du da bist"?
0: Ja. Und, und halt auch noch diese bunte Farbigkeit von, von meinem Graffiti-Stil, den ich dann damit reingebracht hat, was sehr ja, ähm, auch diese, diese multikulturelle Vielfalt nachher beschreibt, ne? Oder symbolisiert? Weil die Zeche, wo sie ja zu Besuch gekommen ist, die ist ja zu. Und diese genau, die haben wir jetzt nicht mehr. Welche Industrie haben wir jetzt? Genau. Und ein, einer dieser Knotenpunkte ist auf jeden Fall die Kreativindustrie. Weil wir müssen auf jeden Fall kreativ hier sein, wenn wir aus dieser
1: Scheiße raus wollen. Ne? Ist so. Aber Und ähm, da würde mich ja dann äh, auch noch interessieren, ähm, wo, wo, wo ist das Plakat gelandet? Was, was passiert danach mit sowas?
0: Ich weiß nicht, ob ich das schon sagen darf, aber das ist auf jeden Fall in guten Händen. Und man wird es sicherlich irgendwo äh, in einer Sammlung oder Ausstellungen in der Öffentlichkeit irgendwann wiederfinden. Ist ja, geil. ist ja, ähm, staatliches Eigentum.
1: Ah, okay, ah, okay, dann, ja klar, das ist aber geil, äh, das aber überleg mal, dann, dann wird dein, wird dein Kunstwerk ja auch irgendwann nochmal auf, im besten
0: Fall ausgestellt, ne? Genau,
1: ja, aber, <lacht> ja. Aber ich meine, allein das ja, dass du angefragt wurdest, dass du, dass du diesen Punkt erreicht hast und dass das dann einfach eine Frau Merkel, die ja deine Kunst in riesen Lettern.
0: Die weiß auf jeden Fall,
1: wer ich bin. Ist so, oder? Ja. Ja, Mann. Wer kann das schon sagen, ne? Ey, ja, feier ich, ist feier ich Hardcore so. Und das, das sind dann für mich auch so Sachen. So, ich bin ja, ich bin ja auch Fan von dir und deiner Kunst so. So dann dann habe ich auch einfach so. Ich freue mich einfach so. Das, 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 ist ja dann. Ich gehe dann ja auch äh, zu meiner, äh, zu meiner Verlobten hin und sag: Ey, guck mal, das hat der Benny gemacht, Alter. Wie geil ist das? So man, man, gibt dann ja auch immer so ein bisschen an, so. Der, ey, guck mal, der kommt ja. aus Gelsenkirchen. guck mal, ja. was er gemacht hat. So.
0: Ich nehme dich auch immer gerne als Beispiel, weil du halt auch ein Macher bist, weil ich sagen kann: Guck mal hier, der macht, der meckert nicht, der macht. Ja Na, voll. Du bist immer, ich weiß nicht, weil es gibt ja nicht so viele Macher in Gelsenkirchen. Dementsprechend ja. bist du auch immer so ein Alleinstehendes Beispiel, so ne?
1: Ja. Ich, und ich denke so dass das kriegen wir auf jeden fall ganz gut hin und ich Wobei, denk, du kommst ja jetzt aus Bochum ne ich ich wohne in Bochum ja aber komm tue ich immer aus Gelsenkirchen so okay. <lacht> aber äh, definitiv und ist auch ist auch so ich, ich finde das ich finde das voll geil und ich ähm, ich liebe auch einfach äh, so dass dass Dein Style, so diese, achso, vielleicht können wir noch dazu sagen, wenn ihr das ähm, Plakat sehen wollt, beziehungsweise, ich sag immer Plakat, das ist äh ein Banner, ein Banner genau und ähm, ihr könnt auf jeden fall wenn ihr dieses äh, dieses plakat sehen wollt mit sieben metern oder ähm, banner dann geht auf jeden fall mal bei benny feltum auf seinen instagram kanal ähm, ist, glaub, oder auf
0: meine website
1: oder auf deine website ja okay was was willst du hier bewerben so
0: auf der website ist das äh, alles ein bisschen besser aufbereitet weil bei instagram da sind 300 beiträge unsortiert in chronologischer reihenfolge zwar aber da jetzt den beitrag zu finden ist glaube ich ein okay bisschen
1: drop mal bitte deine äh, Adresse
0: bennifeltum.com B-E-N-I-V-E-L-T-U-M.com. Ja, Ein Wort.
1: Nice, okay, dann checkt das auf jeden Fall ab, weil dann wisst ihr dann auch, worüber wir hier gesprochen haben. Und das ist auf jeden Fall was, was man sich ansehen kann. Oder Und
0: einfach Benny Graffiti oder Benny Merkel. Benny, Benny Feltum, Graffiti Merkel oder so googeln. Da hat man dann auch noch viele äh, Zeitungsbeiträge
1: bei den News, wenn man bei Google ist. Ey, Mann, ich habe ich hab ich habe irgendwann nochmal dann diese ganze, das, es gab dann auch im Nachhinein noch eine Diskussion. Ja, ja, ja. Boah, da, ja, da, ja, da, ja. da, das sind so Momente, wo ich mich auf jeden Fall sehr fremd geschämt da, da,
0: habe. Da ja, da, ja, da, da habe ich mich auch fremd geschämt. Oder? Ja, also da, ja. das
1: ist doch super unangenehm, ja, oder? Wie ja. kann man wie kann man so eine Diskussion vom Zaun brechen? Und warum machen die darüber einen Artikel? Also
0: um noch mal hier einzuleiten, die Diskussion war, dass das äh, zu teuer gewesen wäre, dieses Kunstwerk. Und ob das überhaupt nötig gewesen wäre von Öffentlich öffentlichen Geldern äh, einen Künstler zu bezahlen. So, und äh, da diese... Also die SPD aus Gelsenkirchen- Ückendorf, jemand so, der eigentlich mein Nachbar sein müsste mit der Galerie, der ja. ich
1: verstehe wahrscheinlich, ich gar nicht,
0: ja. warum, warum man da dann eine Anfrage startet, wahrscheinlich um da im Wahlkampf sich da ein bisschen zu profilieren. Oder? Die haben extra
1: eine Anfrage die gestellt? Die haben eine
0: Anfrage an den Landtag, irgendwie eine offizielle, eine kleine Anfrage oder so heißt das. Die haben da eine Anfrage gestellt, was das denn gekostet hat, weil die da den großen Skandal gewittert haben. So Und dann kam heraus, das hat 4.000 Euro gekostet. 4.000 Euro ist jetzt der Benny super merkel freund bruder preis den ich gemacht habe. Weil ich gesagt habe von Anfang an, ich möchte nicht, dass es am Preis scheitert.
1: Ja, ne, fair, Es gibt dann halt ja.
0: aber auch normale Tagessätze, die Künstler halt so absetzen, abrechnen können und ähm, ja Leben und Leben lassen, ne? So, und ähm, eigentlich hätte so, so ein Banner, gerade auch in der Kurzfristigkeit, jeder Kunde, der ja. hätte da einen Expresszuschlag bezahlen müssen oder so. Also eigentlich hätte solch eine Arbeit wahrscheinlich 15.000 bis 20.000 Euro kosten müssen. so Wir haben da quasi mit einer Materialkostenpauschale und ein paar, ja, es ist... Ja, für, für Leute, die nicht selbstständig arbeiten, natürlich hört sich das nach einer großen Summe an, aber ich habe da Materialkosten von anderthalbtausend Euro zum Beispiel drin gehabt, wenn du die runterrechnest. Deka, du hast
1: 20 mhm. Jahre, 20 Jahre die
0: Erfahrung, die du mitbringst Erfahrung. und halt auch, dass ich zu der richtigen Zeit da am richtigen Ort war, ähm, das ist viel Mistgunst und äh, die die Leute, die äh, sollen auch alle denken und äh,
1: rechnen und tun, was sie wollen. Ähm, naja, aber das, das sind so Sachen, so. also das ist jetzt nur, nur meine ganz persönliche Meinung, du SPD, du du, Alter, schäm dich. So, ganz, ey, ga, ganz ehrlich. Ich finde das ich, ich finde das, find das so daneben. Ich finde das so, ey, warum, warum warum stellt man dann eine Anfrage? Das ist, dann halt, kommt,
0: ist, das ist halt schon öfter passiert, dass Politiker ähm, irgendwelche Themen einfach aufgreifen, um für sich selbst halt auch so ein bisschen Öffentlichkeit zu erzeugen. Und bei dem einen klappt es mehr, bei dem
1: anderen weniger. Aber das hat ja auf jeden Fall gut funktioniert, ja. offensichtlich. Weil ja. auf jeden Fall da ja so ein paar Artikel drüber geschrieben wurden. Aber so... Ähm, ich, ich verstehe das auch nicht, also gerade auch, wenn es aus Gelsenkirchen kommt und warum so, ey, haltet doch einfach eure Füße still, freut doch, dass es geile Gelsenkirchener Künstler gibt, die für Merkel ein Plakat machen, weißt du, und dann versuchen die ihren Wahlkampf ja. zu machen, also ganz ehrlich, unangenehm, finde ich es richtig peinlich mhm, so und ja. ey, ganz ehrlich, finde ich... Ich muss äh, mich da auch für meine Mitmenschen
0: entschuldigen. <lacht> <lacht>
1: aber die, die ganze Merkel-Geschichte finde ich also und ähm, jetzt was im Nachgang dann passiert ist so ey, lächerlich schämt euch aber ansonsten finde ich finde ich das äh, ganze Ding mega hat mich auch mega gefreut so und ich habe dann das Bild gesehen wie Angela Merkel da vor einem riesen Ding stand so ja mit unserem Ministerpräsidenten. ja ja und ich habe gedacht so ja geil alter richtig gutes Ding so aber das ist ja auf jeden Fall auch noch das sind ja das sind ja so auch so Highlights einfach ne
0: ja auf jeden Fall dafür mache ich das ja auch ne ja. also also wo, wo, wo misst man denn äh, beruflichen Erfolg? Dass man dann nachher ein Meisterstück für sich gefertigt hat, wo man sich als Künstler selbst mit glücklich macht und sagt, oh, das ist ein gutes Stück Arbeit, ist zwar eine Sache, aber auch in der Öffentlichkeit halt mit seiner Arbeit zu stehen, weil es vielleicht irgendwie mit einem besonderen äh, Hintergrund passiert, diese Arbeit oder die Aktion in einem besonderen Rahmen stattfindet, das ist doch einfach, das macht doch einfach nur Spaß. So. Ja, voll. Und äh, Da muss sich dann halt auch keiner entschuldigen dafür, dass da Spaß hat. Die Leute sollten sich halt Eher dafür schämen, dass sie keinen Spaß haben, ja, ja. Ne? ob im Leben oder bei der Arbeit. So, Lass mal jetzt verstehen.
1: <lacht> ja, voll so. Und das, das habe hab ich ja auch schon mal äh, erzählt. So. Bei mir ist das halt das Ding, ich mache ich mach ja Kunst nicht hauptberuflich, auch wenn es sich anfühlt, als ob ich es hauptberuflich machen würde. Ich bin Sozialarbeiter hauptberuflich, was ja auf jeden Fall mein, mein Traumberuf ist. So, das ist ja, das ist ja wirklich was, was ich mir ausgesucht habe, was für mich ja Passion ist, so ne? das das ist so äh, für mich was persönliches was ich einfach machen wollte und äh, ich ich denke dann auch es gibt da auch so viele neidische Leute draußen die einfach jeden Tag unglücklich alter mit ihren 27 Jahre Regenwettergesicht alter in der 301 sitzen und äh, allen anderen nichts gönnen so äh, finde ich finde ich ganz schrecklich aber ich will auch im, in meinem Podcast gar nicht über so viele negative Sachen reden weil es gibt viel viel schönere positive Positiv. Ja, voll. Es gibt so viele coole positive Sachen, wo ich mir denk so, ja. ähm, Hast du denn noch irgendwelche irgendwelche Sachen, die in nächster Zeit anstehen, die du schon droppen kannst so, wo du wo du ähm, Bock drauf hast oder beziehungsweise Bock wirst auf alles ja, haben? ich
0: glaube, wenn wir hier bei dir im Podcast sind, könnte ich vielleicht schon mal äh, durchklingen lassen, dass ich ähm, mit der Kati Assauer zusammen für einen guten Zweck eine kleine Print oder muss nicht mal unbedingt eine Printserie sein, aber äh, auf jeden Fall eine kleine Serie mit dem Rudi Assauer Motiv äh, an Start bringen. Geil. Ähm, Mega. Ist das noch nicht ganz groß spruchreif. Wir haben jetzt noch keine Kampagne geplant, aber ja. ähm, das Ding, das steht auf jeden Fall auch in den Startlöchern. Ich habe äh, zwei Fassaden, die ich jetzt in einem Gelsenkirchener Stadtgebiet mache, ähm, die jeweils um die 100, 200 Quadratmeter umfassen. Ähm, da wird man sicherlich noch in Zukunft von hören, in den nächsten zwei, drei Monaten. Und ähm, ja, eine Ausstellung hatte ich jetzt geplant gehabt, die wurde leider äh, aus organisatorischen Gründen irgendwie abgeblasen und ist ja auch Corona und so. Ähm, aber ich werde auch gucken, dass ich da eine online Ausstellung jetzt in naher Zukunft mal fertig mache und die dann wenn es wieder soweit ist, dann halt auch physisch in meiner Galerie in meinen Räumlichkeiten, wenn die renoviert sind, dann halt nachholen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, so ich freue mich auf diese Assauer Geschichte so als äh, als äh, Schalker Ja,
0: bleib bleibt mal gespannt.
1: Ich bin ich bin mega gespannt. Und ähm, hab aber auch gerade jetzt schon geguckt, so wir sind jetzt schon fast bei äh, 40 Minuten und ähm, äh, ich freue mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich denke aber, äh, dass wir dann jetzt auch äh, 40 Minuten gequatscht haben. Ähm, und danke dir erstmal für deine Zeit. Willst du noch irgendwas sagen? so Hast du noch irgendwas, was du raushauen willst?
0: Puh, ja, ähm, ich würde auf jeden Fall gerne Leute, die da jetzt gerade zuhören, bitten, am Ball zu bleiben bei dem, was sie gerade tun ob sie das jetzt äh, machen wollen oder nicht. gibt ja viele Leute, die zweifeln. Ähm, Im Zweifelsfall sollte man immer für sich und seine eigenen Interessen auch einstehen und ähm, wenn es dir gut geht, dann kann es auch erst den Menschen in deiner Umgebung gut gehen. Vielleicht so viel noch auf dem Weg. Ja. Ne? Kein Hate, only genau. Love.
1: <lacht> Total nettes Abschlusswort und ich äh, freue mich auf jeden Fall, dass du Gast in meinem Podcast warst. Ähm, Benny Dicker, ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Glück in der nächsten Zeit. Ja, dir so. auch, und danke. Und äh, wir laufen uns auf jeden Fall über den Weg so und äh, jetzt äh, Feierabend für heute. Ich ähm, freue mich, dass ihr zugehört habt und wir sehen uns bzw. hören uns dann bei der nächsten Podcast-Folge. Danke, dass ihr am Start gewesen seid und ciao. Das war's mit der Quatschport-Folge. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Seid nächste Woche Dienstag wieder mit dabei, überall, wo es Podcasts gibt.